0: ¡Elisa, vengan a comer, ya mañana siguen jugando! Elisa se despide de sus amigas y se quita los Googles de realidad aumentada. Luego toca el hombro de su hermana para pedirle que bajen a comer. Tus hijos llevan jugando con sus amigos toda la tarde y te preocupa que duren tantas horas sin tener contacto con personas de verdad. Hola, te
1: invitamos a desayunar futuros.
2: Tu espacio seguro para poder platicar de tecnología, innovación, avances y futuros.
0: El día de hoy nos acompañan como los neófitos Neisa Santoscoy y Diego Arroyo. Bienvenidos.
2: Me siento muy feliz de hoy ser el neófito con este tema que nos traes, Clau, y, y me parece súper bueno que sea el, el episodio número uno, ¿no? Porque creo que con base a esto podremos eh, tener un buen sustento para el resto de episodios de esta temporada.
1: Hola, Clau, muchísimas gracias. Estamos muy emocionados. Cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy?
0: Pues justo el día de hoy les voy a platicar desde la perspectiva del diseño que es el future Thinking. Muy bien. Para empezar, me gustaría que, que piensen en cuando están a punto de irse de vacaciones o cuando están a punto de cumplir años y hacen planes. Eso que ustedes hacen cuando planean sus vacaciones o su cumpleaños es future thinking, porque están usando su imaginación para visualizar un escenario que aún no ha pasado. Y si, por ejemplo, yo te digo ahorita, imagina cómo sería tu vida si te mudas a Puerto Rico automáticamente lo que tu mente está haciendo es Futures Thinking. Desde la perspectiva del diseño, Design Futures, no se trata tanto de buscar soluciones a Wicked Problems, sino más bien hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si? ¿Cómo sería si? Ahora nos podemos estar preguntando, pues, ¿de qué me sirve esto? ¿Cómo un diseñador puede representar estas preguntas? Me gustaría iniciar platicándote un ejemplo sobre cómo el diseñador puede representar esos escenarios futuros. ¿Qué les gustaba jugar cuando eran niños, Diego y Neiza?
2: A mí me gustaba jugar con Legos y Yu-Gi-Oh! Tarjetas de Yu-Gi-Oh! Yo era fan. Invertí todo lo que gané y todos mis domingos de la primaria y secundaria en Yu-Gi-Oh! Así, como loco. Cool.
1: Wow. <risa> uh, a mí me gustaba mucho jugar quemados. Y agarrarme a pelotazos.
0: A mí me encantaba jugar que era detective o espía. Siempre me gustaba como ponerme muchas capas de ropa y cambiaba mi peinado para entrar en papel. Luego me gustaba ponerme un cinto en el que colocaba varios gadgets, que eran juguetes que en mi imaginación eran cosas tecnológicas que me iban a ayudar a resolver casos. Y pues justo esto que hacen los niños o que hacíamos nosotros cuando éramos niños de estar imaginándonos en otro mundo, o meternos muy en nuestro papel, es eh, imaginar escenarios del futuro, algo que, que no existe. Y es algo muy parecido a lo que hacen los diseñadores cuando hacen design futures.
2: Clau. Sí. Platícame algo, me pongo a pensar un poco entonces eh, que mucho tras Don balinas hemos platicado de que el diseño está en todo, ¿no? Antes había una mala concepción de que el diseño era solo diseño gráfico, ¿no? O representaciones visuales de las cosas. Y, y, y mucho de lo que he aprendido también de ustedes y de algunas personas en mi vida es, el diseño está en todo, ¿no? Tú diseñas procesos, tú diseñas gráficos, tú diseñas discursos, tú diseñas... Eh, hay muchas cosas que se diseñan y está en todos lados. Entonces, eh, puedo entender que entonces yo puedo ser un, 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 un diseñador de futuros a, a la hora de concebir en mi mente el, el prototipo antes de que ya sea un prototipo, ¿no? A esto, ¿A esto podemos como que ejemplificarlo tangiblemente para que me quede claro?
0: Sí, lo que el diseñador hace de acuerdo a lo que está ocurriendo en el contexto de hoy o de acuerdo a tendencias sociales o tecnológicas, se pone a imaginar, ¿qué pasaría de aquí a tres años o de aquí a cinco años? entonces junta dos variantes, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial, que es una tecnología que ahorita está, pues, que está avanzando mucho, se está haciendo mucha investigación y, y pues tenemos nuestras esperanzas en, en que va a haber grandes desarrollos gracias a esto. Entonces, esa es una variante. Luego, otra cosa es, no sé, un, un problema social que está pasando, ¿no? Ahorita está mucho el tema racial. Entonces, combinando estas dos cosas, ¿Cómo yo imagino que sería el mundo de aquí a cinco años? ¿Qué cosas yo tendría que estar diseñando productos o servicios para las personas que vayan a vivir en ese futuro imaginario? Más que nada eso es crear un escenario futuro. enumerando ya con este ejemplo de cuando éramos niños de qué manera un diseñador puede representar estas preguntas o estos escenarios futuros pues en primer lugar está el role play si estás imaginando el futuro de la salud quizás alguien puede actuar el rol del doctor y otra persona el rol del paciente otra cosa que se puede hacer es diseñar artefactos de futuro el diseñador puede crear prototipos de herramientas o gadgets que se imagina que van a existir en eso, en ese escenario futuro. Luego están las escenografías. Puedes diseñar un pabellón, un stand o un espacio que ambiente lo que tú estás imaginando que sería ese futuro. Las personas que quieres que ver cómo reaccionan o, o a las que quieres impactar, generando conversaciones, pues pueden meterse en este espacio inmersivo y y tú puedes ser observador y ver cómo reacciona. También puede hacer un video, ¿no? Como un, un corto comercial, como imaginando que ya existe ese servicio. Y, y al crear este video o este comercial, puedes también ver las reacciones de las personas. Hubo este, una maestra que tengo. Este, hace poco nos platicó en la empresa que ella trabaja. Eh, se metieron a una expo de startups. Y ellos crearon startups imaginarias del futuro, como un despacho de abogados que no existe, pero ellos crearon un escenario futuro, inventaron una startup imaginaria y se pusieron ahí para ver cuáles eran las reacciones de las personas. Fue sorprendente porque no se esperaba que tantos estuvieran interesados en ese servicio o que después de que les decían, oye, esto no existe, es, solamente era una prueba o así. Eh, fue sorprendente ver cómo gente estaba dispuesta para trabajar hoy para hacer que eso fuera realidad.
2: Entonces, digo, nada más veo que hay otro componente como muy importante que, que creo que es el, el, el pensar a futuro. No significa el, bueno, venga, eh, de aquí a un año, ¿no? Este, quizá, digo, no sé, ya, hablamos, ya hablaremos de temporalidad, pero algo que se me queda a mí es, bueno, hoy en día nuestra capacidad de cómputo es esta, ¿no? Entonces... Eh, vamos a imaginar entonces el futuro, un estatus un, un futuro, un producto futuro, una escenografía futura, cuando nuestra capacidad de, 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 de cómputo en, en la mayoría de los dispositivos que estén en cada casa de cada persona en el planeta, llegue a este punto, ¿no? Que, que pensamos que esto podría ser en aproximadamente 10 años, ¿no? Entonces, creo que de lo que entiendes que hay otro componente que es el, algo que hoy en día no existe, algo que hoy en día no, exa no, no no está, no, no somos capaces hoy en día de, de, de tenerlo, ¿no? Y, y, no sé, este... Ney,
1: um, ¿eh? tú, no, ¿tú qué quieres decir algo al respecto? Sí, se me vienen tres cosas a la mente. Me gusta mucho cómo lo, lo está aterrizando Clau, porque desde algo tan sencillo como cuando, o sea, cuando eras pequeña y hacías como toda esta atmósfera de cosas que no existían, Einstein decía que la forma en la que medía la inteligencia de las personas era por la imaginación. Entonces, eh, además de que es otra de, de, de las características que nos diferencia de otros seres vivos, que nosotros podemos imaginar escenarios futuros. Eh, y, y como por ejemplo Da Vinci crea el helicóptero. Sin, absoluta, o sea, fuera de contexto completamente, ¿no? Y que para nosotros ahora, pues, es un instrumento diario, pero, pues, en su contexto no lo era. Entonces, había como muchos ejemplos que iba diciendo Clau y que se me ven viniendo a la mente. Eh, Bill Gates tiene un libro que escribió hace 30 años, o, a los inicios de su época, que se llama el camino es el futuro y que muchas de las cosas que pues, ahora están sucediendo vienen en su libro, que tal vez nadie lo conoce, pero que es bien interesante cómo esa capacidad del ser humano para poder imaginar cosas detonan, que entonces sucedan o no y que, y que validemos o no esas hipótesis como la, las startups que decía Clau. O sea, igual nosotros también lo hicimos y no sabíamos cuando nos contamos y decíamos qué sucedería si hacemos un podcast, ¿no? Entonces, Sería como muy chido invitar a la gente que nos está escuchando en este momento que se pregunten algo y que lo hagan y que lo validen.
0: Y no necesariamente esos artefactos del futuro tienen que ser cosas sacadas de la nada, no algo inexi inexistente totalmente, porque existe esta frase súper cliché de no se puede inventar el hilo negro. Realmente diseñar artefactos del futuro es juntar dos cosas de una manera que nadie más se le hubiera ocurrido que se podían mezclar. Entonces, son cosas que ya existen, pero tú las juntas de esa manera muy particular porque tú ya viste tendencias, tú ya viste este, un contexto y, y tu imaginación dijo, ah, ¿qué pasaría si junto esto y esto? Y está pasando esto dentro de cinco años, eh, se va a inventar esto otro.
2: Yo, yo, yo sí soy un, un, un neófito que... Que, que cree que puede imaginar futuros y cree que es bueno en algunos temas de diseño, pero, pero la verdad es que nunca me lo había puesto como una disciplina eh, transversal, ¿no? Por todo lo que me dices, esto puede ser no solamente como una especialidad de ciertas personas, puede ser algo transversal de todo un departamento, de toda una empresa, de todo un eh, esquema de, de, de miles de industrias, ¿no? Entonces me, me suena como muy, muy, muy cool.
0: sí. Sí, existe una línea súper delgada entre la ciencia ficción y el diseñar un escenario futuro. Porque en la ciencia ficción sí que no existen límites, ¿no? Puedes eh, desaparecer cosas, inventar algo totalmente nuevo e inexistente, ¿verdad? Pero cuando estás eh, haciendo diseño especulativo o diseñando un escenario futuro, tienes que contemplar que sí sea algo que es probable dentro de cierto periodo de tiempo.
1: De hecho, uno de los mejores puestos pagados dentro de Intel son los eh, dramaturgos que escriben ciencia ficción, porque son los que les ponen la vara a todos los desarrolladores de ingeniería y software. Entonces, ese es un dato como bien interesante y hace poco eh, los tres nos pusimos a ver de Social Dilema, que definitivamente va a haber un capítulo para hablar de todo de todo lo que hay allá adentro. Si no lo han visto, lo tienen que ver. Pero a mí me encantó una frase que aglomera, aglomera muy bien lo que estamos platicando, que la tecnología es tecnología cuando sucede la magia. O sea, cuando no sabes cómo funciona, cuando no entiendes cuál es el algoritmo que generó, que tú pudieras estar escuchando este podcast en este momento, eh, que pudieras tener un celular o un dispositivo que tiene el mismo procesador que el que se usó para lanzar el cohete a la luna, aunque sean 15 años de diferencia. Entonces, ese tipo de cosas mágicas a las que le llamamos tecnología son, son este hecho de poder concretar los futuros.
2: ¿Y sabes qué me pasaba a mí? Eh, nada más añadiendo este tema de la magia. A mí, yo cuando era chiquito, una de mis películas favoritas con las que me dormía era Atlantis, ¿no? O la leyenda de Atlantis. Eh, grandiosa película, yo me fascinaba ver eh, una y otra vez, yo decía wow, es que yo quiero ver el Atlantis, yo quiero eh, estudiar eh, letras antiguas y descifrar estos códices y códigos para hacer como Milo que, que, que logra meterse en esta aventura, y y, y algo que a mí me, me acuerdo, desde chiquito me sonaba mucho es, no sé si se acuerdan de esa escena en donde llegan a estar en estas motos, en donde cierto cristal que tenían en el en colgado al cuello era lo que las prendía, ¿no? Entonces, yo, yo me acuerdo preguntarle a mi madre o a mi padre, el, oye, esto, o sea, ¿por qué no lo hemos creado? ¿Por qué no hemos creado motos voladoras? ¿Por qué no hemos creado coches voladores? O sea, en la Atlantis ya lo hicieron hace miles de años, ¿no? Y, y en la Atlantis, me acuerdo, en la película se veían como la tecnología de la que tiene las Atlantis hoy en día, ¿no? O sea, si hay un componente mágico que es este cristal que te daba poder y energía y tenía su, su cierto como power source, pero a ver, si lo traducimos a algo como un escenario de hoy, es el, el pensar en, en estos avances tan cañones que, que, que la ciencia ficción siempre nos ha metido o que las mismas películas o caricaturas. Eh, y, y nada, alguna vez estaba viendo también un, un capítulo de de, de Explain, ¿no? Eh, que justamente, no me acuerdo cuál capítulo era, pero hablaba de, de la importancia de los cómics y de las novelas de ciencia ficción para poder, eh, como dices, poner una bala y decir eh, oye, pues pensemos en llegar a Marte, oye, pues pensemos en coches voladores, pensemos en robots autónomos, pensemos en, en, en utopías o distopías que lleguen a, a, a transformar lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, eh, a, a eso voy, Ney. <risa>
1: Yo, yo recuerdo que cuando era pequeña, eh, 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 mi familia somos cuatro y estaba en el kinder y me molestaba mucho que no pudiéramos convivir entre nosotros, o sea, era algo que como que yo no entendía. Entonces dibujé un carro eh, que, que tenía el manubrio en el centro y que las personas se sentaban alrededor de él para que se pudieran ver frente a frente y entre ellos decidían quién manejaba. Entonces, pues, el carro agarraba su, su ritmo mientras que todos convivían. Y, y fue muy choqueante para mí que tiempo después viera que Google sacara ese carro. Era como, wow. o sea, ¿cómo era posible? No, hay gente. Sí, fue. fue y, y me recuerdo mucho a, a esta parte tan simple que dices, de pues, si esa es una fiesta es lo mismo que si dices, pues, vámonos a Venus, ¿no? Porque allá también hay vida, este, Tan simple y tan complejo como pensar ambas cosas.
0: Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve pensar en futuros? Me gustaría volver con ese tema de los juegos y nuestra infancia. De alguna manera, los juegos nos están preparando durante nuestra infancia para la vida adulta. Por eso hay juegos sobre diferentes profesiones: jugamos a la tiendita, a la casita, el doctor. Entonces, de alguna manera, el Future Thinking nos está preparando para el día de mañana. Nos ayuda a tomar decisiones para crear el futuro deseable. Por ejemplo, unas vacaciones sin planear pueden ser divertidas, sorprendentes y una aventura, ¿no? Pero muchas veces. Esa aventura va acompañada con un tiempo mal aprovechado, sorpresas desagradables. En cambio, con unas vacaciones planeadas, pues claro que no te exentas de que pasen cosas inesperadas o desagradables, pero hay mayor probabilidad de que la puedas aprovechar mejor o tomar decisiones rápidas para cambiar a, a un plan B en caso de que ocurra algo indeseable. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿de qué manera... ¿Ustedes usarían el future
2: Thinking? Yo me pongo a pensar desde, ya platicaste la perspectiva de diseño, que creo que es algo que, que te gusta bastante. Yo, yo, yo actualmente estoy en la, la industria educativa, ¿no? Y, y en general en el ecosistema de educación y transformación digital, eh, o sea, tal cual es mi trabajo. Entonces, yo, yo, yo lo que creo es que, que, que ya todo que, lo que pensamos, hacemos, tenemos que verlo desde una perspectiva también. Eh, de los problemas, como dice sociales y ecológicos que hay hoy en día en todo el planeta, ¿no? O sea, eh, un, un muy buen escenario es, es pensar en estas utopías a las que creemos que nunca vamos a poder llegar, en donde se soluciona este problema, en donde tenemos, si tenemos el problema de la energía, ¿cómo es que vamos a darle la vuelta para poder llegar a un, un escenario en donde lo logremos y logremos darle la vuelta a esto? ¿no? O sea, si tenemos eh, escenarios de pobreza, eh, no se me pone mucho a pensarme en, bueno, ¿cuál es el escenario en donde se va a pobreza? ¿Y cuáles son las variables que hacen que esto se cree y que esto se fomente? ¿no? Entonces, viéndoles eh, desde el punto de vista educativo, es necesitamos que todo el mundo tenga educación y que tenga educación de calidad y que, tenga, que sean competentes en este nuevo ecosistema y que tengan muchas nuevas competencias. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué necesitamos para que esto se logre? ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar un poco en eso. Y desde mi muy punto de vista, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el análisis de datos hay alguna vez en mi vida hice como algún algún programilla al respecto y y, y creo que, que los datos o este análisis de datos en general que, que dicen que es el, el nuevo petróleo de esta era eh, creo que está bien interesante pensar en pues no sé o sea que no pueden jugar dos roles, tanto el rol del negativo como el positivo, y pensemos en el rol positivo, los datos cuando estamos queriendo crear algo una nueva innovación en cuestiones de energía y cómo es que vamos a hacer que la energía sea autosustentable para ciertas comunidades o ciertos países o cierto lo que sea, hay, hay, hay dos cosas que te dicen, yo lo voy a llamar el científico malo y el científico bueno, ¿no? y el científico malo es el que te dice oye, hoy en día no tenemos esa capacidad, o hoy en día no podemos lograr esto que te estás proponiendo entonces, cancelamos tu plan y lo proponemos para que, si quieres, en cinco años lo volvamos a ver, ¿no? Entonces, ¿esto que hace? ¿Esto que hace que haya un gap en el cual el científico malo, por su perspectiva o por el análisis que le derrojó toda la información que ya hoy, hoy en día sí hay en el planeta, dijo, hoy no es factible, ¿no? Pero creo que está la otra parte positiva, que es la de voy a decirle al científico, bueno, ¿no? Que, que, que yo lo que veo es que hay un científico, quizá de datos, un analista o alguien, que lo que dice, no, es va, vamos a ser creativos, vamos a meterle una variable más a nuestro dataset y vamos a evaluar cómo es que sí lo podemos lograr, ¿no? O sea, vamos a evaluar la variable... Eh, no sé, o sea, no sé si, si se han puesto a pensar un poco en, en todo este tema de que muchos centros de datos, Microsoft ha hecho ejercicios, Google ha hecho ejercicios, en donde para no gastar toda la energía que requiere un centro de datos, los meten en, en, en contenedores subacuáticos y, y así ya no se gastan toda la energía que requería un centro de datos en donde tengo entendido que hasta el 60% del costo es para costes de, de mantener refrigerado y frío el centro de datos porque para que no explote para que no se quemen los <risa> servidores y, y, y todos los tipos de computadoras que hay ahí, ¿no? Entonces, eh, nada, viéndolo de esas dos perspectivas, creo que está quien dice, no, va, vamos a meterle la variable, como el científico bueno, del agua. No hemos explorado el meterlo en agua. Esto nos podría facilitar cinco años de no gastar eh, recursos como dinero, como energía, como espacio en, en esto y, y tripémonos un poquito, ¿no? Entonces, Creo que, creo que de ese lado, eh, a ver, y lo hemos diciendo, y, y los, dos, los tres pertenecemos al mismo voluntariado en donde siempre hablan como la, la creatividad, como una de las mayores competencias de, de esta época, ¿no? Y, y es la creatividad para. Hay un problema, este es el problema, ¿cómo lo enfrentas, no? Y, y, y no sé, yo creo que todos aquí hemos hecho varios, están varios procesos de innovación y de brainstorming, y creo que a mí me gusta mucho la, la regla número uno de, del brainstorming, que es. Ninguna idea es mala, ninguna idea es estúpida, ¿no? O sea, tú escupe y vomita lo que estés pensando porque eso puede ser la innovación del futuro, ¿no? Y eso puede ser lo que genere
1: un, un, un mega movimiento, ¿no? Me gustaría aterrizar todo eso que tú dices de, de una forma proactiva y es que a veces yo siento que mi cabeza es esa cosa acuática que cuando empieza a pensar en futuros, eh, entra en un estado de ansiedad en el que puede llegar a explotar. <risa> y no quisiera desgastar toda mi energía en cosas que todavía no están pasando. Y creo que respondiendo claro, a la pregunta claro. de Clau, eh, la forma en la que a mí me gustaría utilizar eh, el Design Futures es en lo personal, uh, porque... Pues crisis de los 20s, claro, no sabes si emprender, cambiar, estudiar una maestría. Entonces, como que pensar en todos tus escenarios futuros, ahora que tú nos escuchas, es como, ¿cuáles son esos escenarios que estás visualizando para ti? Y lo segundo es tu comunidad. Yo vivo enfrente de un parque y hay, hay ocasiones en que es un parque público y, y la gente es muy sucia. Y yo a veces no saben cuánto desearía que la basura tuviera un chip que se sincronizara con la gente y que cada vez que dejaran algo tirado en la calle, se lo llevara y lo arrastraran, y entonces tuvieran una nube de basura que los estuviera siguiendo, eh, porque están sincronizados y hasta que no lo depositas en un bote de basura se, se desactiva, ¿no? Algo, algo así por el estilo, entonces... Creo que, creo eso, que...
2: eso, nada más, Ney, aportando a eso, creo que ya, ya lo aterrizas en el... Bueno, ya es un, una idea que tuvo Neisa que nos sucede diariamente y está pasando, hay problemas de basura enormes. Hoy en día lo que puedes hacer, eh, nada más ya, creo que tú vas a complementar un poco al respecto, pero es decir, bueno... Eh, hay ingenieros en materiales y en biomateriales que pueden hacer un trabajo impresionante para reducir la basura y tenemos blockchain y podemos meternos acá aquí en un chip y que con blockchain hagamos este traseo eh, eh, y, y ya dibujar ¿no? y ya tener más o menos un, un, un beta, un prototipo de cómo es que
1: es nos puede estar funcionando en la vida. ¿Cantas? ¿no? ¿Puedes orientar en eso, Claudio? ¿Dónde podemos encontrar más, más información al respecto? Al principio parece algo muy obvio y muy claro, pero conforme nos vamos metiendo en el tema llega un punto en el que todo está oscuro. Ilumínanos.
0: Sí, sí. De hecho pasa cuando no sabemos de un tema se nos hace tan fácil. Luego llega un punto en el que empezamos a conocer más del tema y nos sentimos más ignorantes que al principio. Les voy a compartir algunas sugerencias de dónde pueden empaparse más de este tema. Una es un, unos meetups que se llama Speculative Futures Initiative. Hay en diferentes partes del mundo. De hecho, me tocó invitar a Neisa a, a uno de esos meetups en los que alguien da un, una charla y, y luego las, los asistentes creaban narrativas del futuro. Claro que, que cambia la dinámica dentro del meetup, pero, pero está muy interesante pues conocer más personas que están interesadas en, en estos temas. Hay en Ciudad de México y Guadalajara para los que nos escuchan aquí en México y también en otras partes de Latinoamérica como en Lima, Perú y me parece que también en Argentina y Brasil. Luego está el Institute for the Future que es un must que debes de leer. Eh, les voy a compartir los links en la descripción del episodio para que puedan acceder a ellos fácilmente. La tercera recomendación es Futures Platform, es una plataforma de Finlandia que está buenísima. Si pagas una membresía mensual, tienes acceso a crear radares en los que tú puedes experimentar cómo, eh, qué cosas están, van a pasar dentro de 5 años, dentro de 10 o dentro de 15, negativas y positivas, y esto te puede ayudar a diseñar escenarios. Y ellos mismos eh, también tienen un blog, entonces leer el blog también es algo muy interesante. Una empresa que me gusta mucho es McKinsey Company. Me encanta leer sus artículos y te dan muy buenos insights sobre temas de futuros. Mm, no sé si, si Diego y Neiza les gustaría compartir algo más eh, antes de cerrar el episodio de hoy.
2: Sí, que evidentemente, además de que va a estar en las descripciones de, 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 del podcast, del episodio, eh, nos sigan en nuestras redes, arroba neofites. Estamos en Twitter y en Instagram como arroba neofites. Recuerden que la S e se sustituye por una X en, en, en la sílaba final, ¿no? Entonces, neofite XS, ¿va? De todas maneras, el, el enlace viene en el en el, la descripción del, del episodio para que podamos ir eh, siguiendo. Entonces, eh, a mí digo, me encanta que este ha sido el episodio 1 Clau, porque creo que nos abre un parteaguas a todo lo que podremos imaginarnos con los siguientes temas eh, en siguientes ediciones en siguientes episodios, en siguientes eh, pláticas que, que vamos a tener, entonces eh, nada, o sea, creo que como ya habíamos dicho, ya habíamos hecho nuestro brainstorming de episodios que queremos decir y, y, y hay muchos temas, ¿no? Quizá no nos alcancen para esta temporada queremos hablar de, de seguridad y transfiguraciones, queremos hablar de educación que vamos a hablar de afrofuturismo, de la brecha salarial de género, de la muerte y de los funerales del futuro, de, de diseño de sistemas, eh, de, hasta de temas como eh, las festividades en el futuro, eh, el mismo sexo, aplicaciones de citas, desafíos de la inteligencia artificial. Entonces, hay miles de temas de los cuales podemos hablar. Los incentivamos a que también en, en nuestro Twitter o en nuestro Instagram nos escriban qué otro tema estaría padre... Tripearnos y sentirnos neófitos al respecto para poder eh, hablar al respecto y seguir desayunando a futuros.
1: Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que hayas disfrutado tu desayuno junto con
0: nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Cada mañana, cada
2: desayuno pueden escucharnos, escuchar su, su episodio y así ver cómo vamos a juntos desayunar futuros.